1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, la radio à 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour animer cette émission, Jacques Potvin, le président de J.P. International, un réseau qui couvre 175 bureaux dans le monde et Bertrand Follier, directeur associé d'entrepreneurs ventures en charge de l'investissement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume de Rindinger, le DAF de l'ISEG School of Management. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu, vous êtes diplômé. De lycéenne. Pour un Alsacien, c'est pas trop loin ça, vous n'êtes pas foulé
0: quand même, non Non, non, j'aurais pu aller un peu plus loin, mais j'avais <rire> hésité avec une école au, au Québec, à HEC Montréal, où j'ai passé quelques jours pour finalement euh, décider de rester en France. Oui. J'avais Et... pas, pas l'esprit assez aventurier à l'époque.
1: Vous avez également étudié en Angleterre, à Birmingham, là, oui. d'où le temps allait, là C'était sympa la fiesta là-bas ou pas à Aston Business School, oui,
0: c'était une bonne expérience. Voilà. Oui. Ça vous, pas non, vous avez aimé ou pas Non, vous n'avez pas l'air si Si, si, j'ai ai bien aimé, mais je ne suis, je suis pas certain que c'est la, la ville où j'aimerais habiter euh, plus tard.
1: Vous connaissez bien Jacques, Jacques et Bertrand Oui, oui, tout à fait. Non. Il y a l'usine Jaguar qui est là-bas. Oui, bon, une est fois qu'on l'a visité, on l'a visité. Un or, au quoi, lieu de l'automobile. De... Euh, exactement, oui, exactement. Très bien. Alors, euh, Guy, vous avez commencé donc en 98 chez Arthur Andersen. Euh, vous avez appris beaucoup de choses à l'époque, c'était une belle formation.
0: Là oui, c'est euh, un, un, c un peu exemple. le prolongement de, des études en fait, hein, en, en étant payé, euh, avec un environnement de travail assez sympathique, parce que c'est... Les cabinets d'audit, il ben, y a beaucoup de, de jeunes, donc on, on se fait de, des belles rencontres et, et euh, ça permet d'absorber de, de, plus facilement la, la charge de travail. Ouais, qui est importante quand ouais. vous avez gardé un contact avec le, le réseau des anciens ou alors oui, vous Bien avez sûr, coupé, oui, euh, ouais. ça nous suit un peu tout, toute la vie euh, dans le cadre des, de recherches de, de, de job. Euh, on est, enfin, euh, on reste assez fidèle à, à la communauté, Arthur. Oui. Vous êtes également passé chez Suez. Vous avez eu plusieurs périmètres à l'époque. Alors Suez, c'était euh, chez CIT. Ile-de-France qui était la, la filiale environnement de, du groupe Suez euh, alors c'était la, la particularité c'est que ils avaient créé récemment au moment où j'avais rejoint ce, ce groupe une, une filiale en Ile-de-France qui était née d'une fusion un petit peu, un petit peu chaotique d'une quarantaine d'entités juridiques euh, et de sorte que cette fusion aboutisse à la réaffectation d'actifs, le, le but était de créer trois métiers, deux métiers de service à l'industrie et un métier de de traitement des déchets, et donc de, de répartir tous les actifs entre les, les 40 sociétés qui avaient, été, euh, qui avaient rejoint le, le périmètre. Donc c'était la, la grosse filiale Île-de-France, un peu compliquée, et quelqu'un m'avait dit, si tu arrives à, à te débrouiller <rire> là-dedans, ouais. tu, tu, tu pourras te débrouiller partout.
1: En 2006, euh, vous embrassez ce beau secteur de, de la formation, vous étiez au sein de, du groupe Insec, c'est ça C'est ça. Vous l'avez en... déjà à l'époque,
0: Guillaume Non, en fait, euh, c'était une création de poste, hein, je rejoignais le groupe Insec qui euh, venait d'être vendu euh, quelques mois au, précédemment à un groupe américain côté au Nasdaq, le groupe Career Education Corporation. Et là, l'idée, c'était de créer un, un poste de contrôleur financier pour faire un peu l'interface entre le, le groupe et, le, et les actionnaires. Quoi.
1: Et vous avez rejoint l'IESEG School of Management en 2010. Alors, un mot sur l'historique de cette jeune école, à hein, 50 ans ces jeunes, elle caracole en tête des classements nationaux, internationaux. C'est génial quand même. Qu'est-ce qui
0: passe C'est quoi les secrets Racontez-nous. En fait, c'est une, une, une vision de notre directeur général, Jean-Philippe Hameux. Que l'on a... salue que l'on salue, qui euh, a souhaité euh, très tôt prendre le virage de l'international. L'ISEG il, il y avait très peu d'étudiants, hein, 600 étudiants en 2000... 2000 étudiants en 2010 et 5500 à la rentrée de septembre 2018, et très peu d'étudiants et très peu de, de professeurs, donc euh, comme il fallait recruter, c'est
1: embêtant pas de le choix, choix, prof, le choix euh... a
0: été fait assez tôt de recruter des, des professeurs internationaux euh, pour pouvoir permettre un, à tous les étudiants euh, d'étudier en anglais et d'accueillir des étudiants internationaux euh, payants. Et vous avez plusieurs sites aujourd'hui Alors on a deux sites, le site historique à Lille, hein, euh, l'école a été créée en 64, elle a été créée par Michel Fallis, qui était le premier président recteur euh, laïque de l'université catholique, mmh. hein, qui, est, euh, qui après avoir fait ses études à Louvain et à Harvard a, a souhaité euh, créer une école euh, un, sur un modèle un peu original hein, en après le baccalauréat, l'école s'est développée, euh, alors on est sous forme associative, hein, c'est un peu le format juridique que l'on retrouve fréquemment dans l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pas d'actionnaire, oui. un conseil d'administration formé de, de bénévoles. Hein, C'est le tissu économique du Nord historiquement qui est bien représenté avec des gens exigeants mais bienveillants. Et l'école s'est développée euh, pour deux raisons. Je disais l'international euh, dans les cursus et dans le corpus étudiant et, et enseignants et par l'ouverture d'un deuxième campus à la défense en 2009 où on a fait l'acquisition du socle de la Grande Arche à, à la Caisse des dépôts un site que personne n'envisageait de développer et voilà il fallait se, se projeter un petit peu pour l'aménager et on a pu développer euh, se développer sur le quartier d'affaires en, en prenant à bail euh, successivement des, des bâtiments et on a fait construire il y a un an et demi un, un magnifique deuxième campus à proximité de la Grande Donc, Arche. Voilà. Et on a une, la particularité dans ce secteur d'activité euh, d'être propriétaire de tous nos locaux, ce qui n'est ce n'est pas forcément le cas de, de beaucoup d'écoles qui sont des anciennes émanations de chambres de commerce euh, et qui ne possèdent pas d'actifs à ce titre-là. Bon, bravo, Jacques.
2: Oui, moi ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement vous êtes une association et j'ai vu que dans votre organisation, il y avait une fondation. Tout à fait. Donc vous me permettrez de poser la question sur la réforme récente des normes comptables en matière de fondation. Est-ce que ça a un impact sur vos comptes
0: non, parce qu'en fait, euh, ça, ça ne représente pas aujourd'hui euh, un niveau de, de, de ressources euh, très important. Euh, sur le plan de la présentation de nos comptes, en fait, euh, quand on est une association, on ne parle pas de comptes consolidés. Hein, Il n'y a pas de lien absolument. capitalistique. Donc on, absolument. On est plutôt sur une combina combinaison, une combinaison ou, une, une, ou, ou un cumul de comptes. Euh, des comptes euh, combinés. Euh, voilà. Donc c'est moins, moins complexe. Il n'y a pas toutes ces, toutes ces règles d'intégration proportionnelle, euh,
2: etc. Et votre modèle économique, vous m'avez dit, c'était 86% de droits de scolarité. Tout à fait. Et donc ça veut dire que vous encaissez vos droits de scolarité au mois de septembre ou au début de l'année-là. Voilà. Oui. Et comment vous gérez vos abonnements à la fois, les flux financiers et les abonnements comptables alors en fait
0: on a une reconnaissance du chiffre d'affaires qui se fait en, en début d'exercice on a une
2: clôtureée sur la même période que la scolarité alors on va
0: une période décalée. non 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 on a une période qui va du 1er septembre au 31 août cal est sur la scolarité exactement et on a introduit il y a une petite dizaine d'années une, une clôture mensuelle on fait comme mmh. les grands groupes on se donne jusqu'au 10 du mois pour parler du, du mois écoulé après ça n'intéresse plus personne mmh. mais l'idée est d'avoir cette photo aussi régulièrement que possible dans l'année pour pouvoir piloter au mieux la activité en complément des, des frais de scolarité on, on a une petite ressource euh, qu'on a essayé de préserver l'école est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ça veut dire qu'en fait euh, au sein du secteur lucratif, euh, au sein du secteur privé pardon, il y a ce qu'on appelle le secteur lucratif et il y a le secteur privé non lucratif et c'est ce dernier secteur qui euh, a souhaité euh, imposer entre guillemets un, 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 mode de, un modèle de collaboration avec euh, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de sorte que l'on continue à l'instar d'une cinquantaine ou soixantaine d'institutions écoles de management et écoles d'ingénieurs de bénéficier d'une petite subvention d'état qui représentait 1000 euros par étudiant il y a une dizaine d'années et qui s'agissant de l'ISSEC parce que l'école s'est développée de manière assez rapide aujourd'hui on est subventionné à hauteur de 300 euros par, par étudiant. Donc cette subvention elle vient en complément de, de nos frais de scolarité et on, on est habilité comme tous les établissements d'enseignement à, à, à voilà à collecter la, la taxe d'apprentissage. D'ailleurs,
1: tous les donateurs qui écoutent aussi Radio peuvent vous donner un petit peu. De Exactement. C'est d'accord pour conversation...
2: les prendre. <rire> dans le secteur lucratif, est-ce que vous avez développé un contrat d'intéressement ou un système de participation Alors, on
0: a un contrat d'intéressement, oui, qui euh, qui euh, permet aux salariés. Comme on n'a on pas de, il n'y a pas de participation dans notre dans notre secteur. Et vous savez que c'est possible. Alors c'est possible, mais aujourd'hui, On est sur un, on est sur un contrat d'intéressement qui euh, a la particularité, comme beaucoup d'entreprises de, de, d'ailleurs, d'associer euh, des critères de performance, mais aussi de, de, de prise en compte des problématiques CSR, euh, de, de consommation de papier, de, de maîtrise de, 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 des dépenses énergétiques, euh, voilà.
2: Enfin pour nous, l'international c'est un peu notre ADN, alors euh, l'international comment vous vous organisez
0: Alors l'international ça passe par euh, la gestion d'un staff euh, qui aujourd'hui euh, est représenté par une soixantaine de nationalités euh, au sein de notre corps professoral. Les intervenants, milieu, les intervenants à l'école Les hein. intervenants permanents mais aussi les intervenants vacataires et le staff administratif, hein, on a à peu près 400 équivalents en temps plein à l'ISSEG dont 140 professeurs euh, permanents plusieurs centaines de d'intervenants de, de, vacataires mais qui représentent une trentaine d'équivalents temps plein et le, et le reste ce sont des du c'est du staff administratif et on a une petite centaine de nationalités euh, différentes étudiants. au sein du du, du, du du corpus étudiant oui mm -hmm.
3: euh, Bertrand et bonjour Guillaume euh, mm -hmm. ce qui m'intéresse de savoir puisque vous avez parlé fondation association c'est comment vous avez financé cette croissance exceptionnelle
0: alors la croissance elle, la elle a été euh, permise par euh, par euh, cette ouverture à l'international puisqu'aujourd'hui euh, on bénéficie en France d'une forte attractivité. La, la France a perdu une place au profit de l'Australie, mais on est encore la quatrième nation la plus attractive dans le monde, hein. après les états unis l'Angleterre et, et maintenant l'Australie, donc ça c'est un, un, un axe de développement pour, pour l'école. Ensuite, euh, sur le territoire français, on a évidemment euh, tiré le, un maximum de profit de, de l'ouverture euh, sur le campus de, de la Défense, hein, le premier quartier d'affaires européen. Euh, et puis cette capacité d'accueillir, euh, je dirais, du, du staff international et des étudiants internationaux, euh, mmh. c'est aussi quelque chose qui nous a permis de développer. L'Iseg était très en retrait sur le plan des tarifs euh, par rapport à, à des écoles concurrentes, donc on a pu... En, en, en récupérant euh, dès 2012 et 2013 les, les accréditations internationales, euh, renforcer notre positionnement et, et être plus crédible sur la scène internationale. Il y a à peu près 14 000 à 15 000 business schools dans le monde. 14 000 à 15 000 Oui, et moins d'une centaine, centaine aujourd'hui sont triplement accréditées, et EQUIS et, et, et en bas. et AMBA. Et ces accréditations, si elles, elles constituent aujourd'hui un, une certaine contrainte sur le plan du modèle économique, c'est aussi quelque chose qui représente un, un cercle vertueux, mmh. puisque c'est un gage de qualité perçu pour des étudiants qui souhaitent étudier en dehors de leur, de leur pays.
3: Bertrand je voulais savoir, c'est par rapport au financement, parce que vous avez parlé euh, des outils. Ce qui va permettre de vous développer en termes de diplômes et autres, mais pas en termes de, de financement, c'est quoi Ce sont les banques C'est le, le financement organique par la profitabilité
0: intrinsèque Alors, l'activité se, se finance. On a la particularité, c'est d'avoir un excédent fonds de roulement. Hein. Il n'y a pas de besoin d'un fonds de roulement dans notre secteur d'activité, avec les, ce que vous évoquez, les, les frais scolarités et les acomptes qui interviennent, qui arrivent en, avant le début de l'année académique. Sur le plan de la, de la croissance, euh, on a ce que je disais tout à l'heure euh, la particularité, c'est de posséder nos. nos... Les locaux. Nos bâtiments et les banques nous ont suivis euh, euh, à chaque fois qu'on a souhaité se développer. Et vous avez fait une bonne
1: affaire d'ailleurs, j'ai l'impression, non Je crois, oui. Bertrand ah,
3: Oui, <rire> oui c'est un secteur qu'on en parle beaucoup, en pleine consolidation, des multiples phares des fonds américains, vous en avez cité un, mais il y en a d'autres qui rôdent sur ce secteur, des, euh, en permanence au niveau européen, au niveau mondial. Est-ce que vous allez résister Est-ce que vous allez pouvoir continuer à être indépendant longtemps
0: alors de toute façon statutairement, on ne pourra pas, sauf à changer Il y a
3: mal, il y a eu pas mal de d'écoles associatives qui à fait vendues. Donc je pense tout à fait. Le groupe où je
0: travaillais avant était constitué d'entités associatives, de structures commerciales. Bien entendu. D'ailleurs,
3: comment on fait pour acheter une assos Justement, il y a une structure... Ben on ne peut, que
0: on peut pas, en fait, on, le, le voilà. but c'est d'avoir un contrôle à travers les droits de vote, mais on ne voilà. peut pas acheter une association qui, qui a... Il faut, il
2: faut en fait déléguer l'activité, notamment lucrative, à une structure ad hoc, et ensuite revendre la structure ad hoc.
0: Voilà. Par
3: exemple. Ce qui peut-être un jour sera fait, quoi. Ou peut-être a déjà été fait, mais Mais est vendu. comme
2: l'association est à but non lucratif, le fruit de la vente ne peut pas être distribué à ses membres, et doit être dévolu à une autre association.
3: Voilà, une fondation. Ouais, voilà. Une une le... Ou un
2: fonds de dotation. Et...
3: Bertrand Oui, euh, enfin il y avait quelque chose aussi, c'était de, de, de savoir comment justement en fondation euh, on parle d'association, est-ce que vous avez des rapports particuliers avec vos CAC, vos experts comptables, comment ça marche Vous les aimez ou pas
0: D'abord, on les a choisis. C'est bah, euh, trop bien, Jacques. Hein voilà, donc on a Bonne <rire> euh, nouvelle. On travaille avec euh, Mazar hein, depuis, euh, depuis euh, quelques années. Enfin, c'est son, son premier mandat euh, de commissaire aux comptes. Euh, ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment l'expérience euh, de ce cabinet euh, dans le secteur de l'enseignement supérieur, puisqu'ils sont aussi euh, commissaires aux comptes d'autres écoles. Et puis, on, on a aussi la possibilité de... de on se connaît hein, entre, entre établissements d'enseignement supérieur et, et je recevais, euh, deux, trois jours avant Noël, une vingtaine de DAF euh, euh, d'écoles euh, de management euh, en partant d'HEC euh, voilà, pour euh, sec SCP.
1: Échange d'expérience. Voilà, exactement. Un petit verre, même, même,
0: même galère après, oui, oui, euh, <rire> un, un petit verre, un dîner, euh, et on, on se reçoit euh, régulièrement à tour de rôle. Et alors côté vin justement, à titre personnel, vous préférez le blanc ou le rouge Alors j'ai commencé, commencé par préférer le blanc et maintenant je, je préfère le... J'ai commencé par préférer le rouge et, je, et maintenant je préfère le blanc. Eh bien c'est la hache hein.
1: Peut-être. <rire> c'est pas vrai. Peut le plus beau métier du monde c'est quoi Guillaume C'est daf ou artisan
0: Je pense que si je pouvais euh, changer de, de, de crémerie, j'aimerais euh, me remettre à la, la reliure ancienne. Parce que j'ai appris euh, ce, ce métier... Euh, quand j'étais euh, lycéen chez les jésuites, et il fallait choisir une activité manuelle et je trouve que j'ai choisi celle-là et, et je trouve ça assez sympa. Bon, il
1: n'est pas trop tard, hein. vos trois premiers bouquins vous les offrez hein. à Jacques, à, à Bertrand et à moi. Merci beaucoup Guillaume, merci également vous Jacques et Bertrand, Fin de ce oui. numéro de CFO Radio.TV. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.